1: dengan investor gatheringnya kita pak, ketemu dengan orang-orang high network minimum ya individual high network, jadi itu udah minum-minum ya, maksimumnya apa kan ketemu personal dan angel angel investor kita, ada venture capital juga, ada private equity juga, itu akan ketemu di setiap bulannya.
0: bisnis dari berbagai industri dari agriculture, automotive, warehouse system, logistik dan juga banyak lain-lainnya. Metodnya luar biasa dan juga tersebar uh, secara internasional. Bisa ke Thailand, ya, kemana yes. aja tuh. ya. Dan Thailand, Jepang, Jepang dan negara yes. Singapur dan Di masyarakat, yeah. ada uh, yeah. networknya Pak Sendra ini. Yeah. Kerernya apa? Beliau baru berusia 30 tahun, teman-teman sekalian. So, hari ini saya mau belajar, mau kupas habis, apa itu BISCOM, yes. manfaatnya apa, bagaimana yes. cara networking. So, yes. gak ada lama lagi, kita langsung aja sama the real boss. <laughs> yaitu Pak Sendra Wong. Thank, yes. Thank, Thank you. So, welcome to the show, Pak. Thank you. Bye my God. Uh, boleh cerita yang sangat singkat hmm. yeah. uh, mengapa uh, Sandra berpikir untuk mendirikan bisok atas dasar kebutuhan ya jadi yes. kita lihat segala
1: sesuatu yang kita tahu berbasis uh, dari basic needs, ya kita nggak bisa bilang basic needs itu kita perkecil hanya kita bilang mengenai kebutuhan pokok. tapi ternyata ketika transisi dari negara berkembang ini menuju negara maju, ternyata ada proses peralihan dimana tadinya hanya berbau uh, kita berbicara mengenai uh, oh gue cukup makan aja kenyang nah sekarang ada makan artisan ada uh, gastronomi ada makanan-makanan yang uh, beauty jadi beauty cafe jadi uh, berbau mengenai inovatif-inovatif seperti itu dan ternyata itu terbentuklah suatu kebutuhan baru nah kebutuhan hmm. baru itu mencuk- mencakupi kita uh, fokus dimana kita mengedukasi mengenai investment itu sendiri, funding itu sendiri, kenapa ketika company suatu industri bertumbuh pasti nanti ada yang namanya gap, gapnya itu dimana uh, perlu disambungkan dengan salah satu adalah funding dan investment, nah jadi biasanya di tahap seperti itu kita kan ada uh, bisnis pun kan uh, yang kita pelajari ada 4, ada 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0, Nah jadi dimana 1.0 mungkin e, dulu masih kita dimana fokus pada rekrutmen sama penjualan Kedua kita 2.0 berfokus pada operational Yang ketiga kita fokus pada financial engineering Dan empat pasti kita e, bisnis yang sangat sensitif dengan peraturan pemerintah Nah dimana e, bisnis-bisnis ini kan e, mempunyai tahapannya sendiri Dan tahapan-tahapan ketika kebutuhan-kebutuhannya semakin bertambah pasti salah satu yang kita ambil ini adalah sisi dari funding maupun dari sisi investmentnya nah ketika di tahap ini banyak pertanyaan mungkin bukan bicara mengenai uh, tahapan oh dimana dapetin funding, dapetin apa tapi kita lebih mengedukasi kenapa uh, investor ini bersifat strategik dan disini uh, bersifat uh, tidak strategik dan bagaimana Uh, investment ini juga bisa akumulatif nah kita pun sharingnya uh, kita ada pertemuan bulanan dan kita tidak spesifik hanya kita uh, bukan yang sharing juga bukan saya tapi lebih ke pelaku-pelaku yang uh, ekspor di bidangnya seperti Pak Michael Ginn uh, sangat uh, hemat, jago banget untuk membangun network juga dan bisnis distribusinya uh, jadi kita lebih uh, mengarah ke orang-orang yang ekspor. jadi kita bukan Uh, jadi biskom ini kita seperti platform gitu dan service-service kita yang kita lakuin biasanya kita kurasi, kita um, empowering jadi kita punya komplainnya service, jadi kita service-service yang kita bikin ini lebih uh, bukan hanya sekedar kita broker menghubungkan antara pemilik uang dengan pemilik bisnis tapi kita lebih dalam lagi kita di tengah-tengahnya ini kita ada game tersendiri game tersendiri dan ada rule-rule tersendiri dimana kita memastikan si pemilik uang mengerti apa dan kenapa dan apa proses investment itu bukan hanya sekedar oh ikut-ikutan oh jadi kalau misalnya kata si temennya si A ada si B. Oh, bilang si B bilang, "Oh, ini kampanye bagus buat investasi ini, ikut ikutan Kita tidak mau seperti itu. Kita mau lebih mereka mengerti secara whole industri. Whole industri itu seperti apa, apa yang dia dia, dia harus tahu portofolionya seperti apa dan pengembangan portofolio itu seperti apa. Itu yang menjadi sasarannya kita. itulah sasaran dari Biscom di mana bermula dari kebutuhan. Kita start dari humble place dan Uh, from the humble time, kita start well, from 2017 uh, ke sekarang kita menjalani tahun keempat, kita dikasih kepercayaan penuh kita uh, coba uh, mau mengempower bisnis-bisnis yang udah ada dan kita fokus ke 6 segmen nih pak apa saja itu? kita ada agriculture, kita ada logistik uh, tadi sudah di mention sama pak michael, terima kasih pak michael uh, kita ada yang ketiga itu kita ada di edutech. Ini sangat menarik banget karena kita sudah berbicara mengenai pembangunan infrastruktur yang begitu kuat. Kita tak harus ditandami dengan apa? Dengan people people yang secara edukasi juga cukup bagus. Kita sudah mengenal yang namanya vokasi. Nah, kita mau masuk ke industri-industri pendidikan pada khususnya ini industri pendidikan yang lebih lagi. Bukan hanya kita berbicara pendidikan hanya sekedar pendidikan formal, hanya kita lulus SMA, atau kita lulus S1. Tapi ada pendidikan-pendidikan itu ternyata banyak yang jauh lebih penting. Karena kita, kita harus ingat, kita ini negara kepulauan. Kita punya lebih dari 17.000 pulau. Kita melihat, oh gue tinggal di kota, oh kayaknya dengan gue standar pendidikan gue yang cukup. Tapi ternyata perlu diadakan ada, ada namanya teknologi, digitalisasi, standar pendidikan. yang untuk orang-orang kita yang di, maupun dari Papua dari e, dari Sorong sampai maupun Merauke ini yang jadi pr-pr kita dan kita mau support Pak Nadiem juga yang sudah lebih dari satu hari kita tahu ini bukan pr hanya seorang Menteri Pendidikan Pak Nadiem tapi Ini PR untuk kita, pemanggu kepentingan, for the future, untuk kita rekrut, bisa mendapatkan people-people yang lebih berkompetensi. Kita nggak bisa cuek, kita nggak bisa egois, kita menganggap, oh ini uh, pendidikan ini, oh mungkin untuk orang-orang, uh, untuk tertentu di lembaga pendidikan tertentu, sekolahan, atau untuk uh, universitas. Tidak, ini per, kita semua pemangku kepentingan karena setiap pemangku kepentingan seperti pemilik usaha, pemilik bisnis pasti mereka membutuhkan tenaga kerja yang kompeten kita nggak mau akhir-akhirnya kita membuang teknologi kita ke negara luar kita melihat orang analisa-analisa kita lebih kompeten itu orang-orang di luar kita mau segala sesuatu yang membangun, memulai dari karifan lokal maupun dari kompetensi kita sendiri kita bisa berdiri di negara kita sendiri salah, salah satu yang kita bangun adalah nasionalisme makanya kita setiap kali kita punya gathering bulanan kita selalu dimulai dengan lagu Indonesia Raya kita dimangkitin lagi seperti kita kembali pada saat upacara pada saat kita di sekolah kita diingetin lagi bahwa kita inget NKRI tetap NKRI NKRI harga mati jadi kita itu yang kita pacu bahwa kita adalah Indonesia, kita bangga menjadi Indonesia dan bukan sekedar cinta produk Indonesia, tapi kita mau pakai gitu, karena ada slogannya kadang-kadang bercandanya kan cinta, kadang-kadang tidak perlu memiliki, Pak, jadi itu bercandaannya, kadang-kadang, jadi kita harus selain cinta, produk cinta Indonesia, cinta produk Indonesia tapi kita juga memilih kita pakai seperti saya pakai, kebetulan hari ini saya pakai batik jadi saya benar-benar kita membawa bahwa kita bangga memakai batik kita bangga memakai produk-produk Indonesia dan kita mau pasti kita mau memberikan yang terbaik seperti sebagai contoh, hal simple saya sama penjahit-penjahit ini, saya sebisa mungkin saya tidak mau menekan power berlebihan saya tahu harga yang pas untuk jahitan ini berapa Ini itu hal-hal simpel di dalam masyarakat yang kita uh, terus saya tularkan, saya tularkan dan tularkan. Nah itu yang ketiga mengenai edutech. Uh, yang keempat ini uh, semangat yang kita bawa kita ada di health Mungkin belum kedengaran di sini. Oh uh, karena uh, mungkin kita merasa oh kita baru berbicara mengenai BPJS, mengenai ini industri kesehatan. Di mana HR kita juga mengenai kesehatan kita tahu. salah satu virus yang sedang berkembang uh, adalah virus corona. Corona virus itu yang uh, kita uh, harus lihat dari situ sistem antisipasinya. Jadi gimana ya kita uh, cukup bangga uh, di Indonesia ini uh, memang belum ada teridentifikasi adanya uh, teridentifikasi adanya corona yang terjangkit, ya yang yang, yang terkena atau positif. eh karena coronavirus ya. Tapi kita lihat industri health tech ini pasti bertumbuh kan? karena industri yang e, banyak orang sebut tidak pernah mati itu industri pendidikan dan kesehatan, Pak. Untuk para ahli juga dibilang industri pendidikan dan e, kesehatan yang tidak pernah mati karena selama ada bayi melahirkan pasti di situ ada pasti pendidikan dan kesehatan. Hanya kita tinggal pilih aja. Dan e, seperti kita tahu peran pemerintah ini sudah sangat luar biasa, di mana launching KJP, KJS. Ya sekarang KJS itu e, kartu Jakarta sehat. Itu kalau saya nggak salah KJS ini yang berubah jadi BPJS nih pak. Kalau saya nggak salah ya. Itu ada KJP yang tidak dapat uang kadal. Terlalu nanti ada e, kartu prakerja. Ini udah, udah keren banget di era pemerintahan kali ini. Kita mau support. kita nggak mau cuek kita bahwa oh ini canggih kerja pemerintah bukan kerjaan kita tapi kita mau berperan penting kita berkolaborasi dengan para government kita mau apalagi di tanggal 27 ini bagus banget ada staf ahli utamanya KSP pak ada Pak Ali Moktar, ngabalin dia kan kita kan sharing ini dan kita mau bawain juga ke istana bahwa pendidikan itu ya kita mau dukung mau support dari sisi kita menjadi referensi kita menjadi akses untuk dari sisi funding dan investmentnya, itu sesuai dengan visinya kita kita mau menjadi referensi yang terpercaya pastinya menjadi akses dan kita mau mendorong entrepreneurship jadi kewirausaha nah itu yang keempat nah tadi yang disebutin udah ada agriculture, logistik, edutech hotech dan fintech gitu nah, kita, ya fintech, fintech ini yang seperti apa sih fintech yang mungkin Sorry, jadi teman-teman yang kenal itu mungkin P2P Lending atau apa, saya pun sempat pernah menjadi, menjabat sebagai CEO P2P Lending, itu juga jadi uh, latar belakang saya, dan uh, kita yang sekarang semangat yang kita mau bawa ini, mau lebih ke uh, equity crowdfunding, kita lihat ini, kita mau kawal ini, karena kita lihat ini salah satu program mendorong sih pak, salah satunya pak, yang uh, kita, kita lihat ini semangat yang luar biasa dimana uh, semangat gotong royong ini Indonesia ini identik dengan gotong royong kita kerja bareng-bareng, itu namanya equity crowdfunding mungkin dalam bahasa inggrisnya nah semangat gotong royong, karifan lokal ini kita mau saling bantu-membantu saya sering uh, sering kita uh, bukan kita, saya pribadi saya buka kitabisa.com saya Buka saya secara pribadi saya buka ini, uh, ternyata ada fakta unik, selain saya memberikan sumbangan, ada fakta unik ternyata Pak Michael, ternyata barang, uh, banyak orang-orang Indonesia ini, mereka kadang-kadang menyumbang itu bukan dari kelebihannya dia, tapi dari kekurangannya dia, jadi orang yang penghasilan 2 juta, 3 juta, kadang-kadang masih mau sumbang 100 ribu, Ini luar biasa. Jadi semangat botong royong ini menurut saya adalah suatu karifan lokal dari Indonesia dan pasti bisa dibawa ke equity crossfunding karena it's a nature nature dari negara ini ya proses alami ya jadi budaya yang tidak bisa dihilangkan karena ada sisi emosional. Kalau kita ngomongin mengenai uh, bukan sekedar culture, tapi kita ada emosional. ada ada karifan lokal. Karena di sana kita kita menghidupi. Kita di ada e, alam bawah sadar kita dibangun bahwa ada sisi saling tolong menolong. Sapa empati yang kita diajarin di SD. Ya kalau pasti yang kalau e, primary school di Indonesia kita diajarin tuh tenggang rasa. Kita lupa kata-kata tenggang rasa itu dulu yang kita diajarin tenggang rasa. kita budi pekerti itu yang kita nyajarin untuk nature kita, kita Indonesia, bukan kita harus Indonesia ke Cina-cinaan tapi kita bukan Indonesia tapi ke kita harus angkat karifan lokal ini bahwa kita indonesia kita bangga dan kita promote indonesia terus menerus makanya kita sebut biskom indonesia kita mau membawa ini sampai ke Singapura bahkan kita banyak berkoneksi dengan orang-orang
0: france,
1: swiss wow. jadi kita bukan sekedar uh, kita mau menjadi uh, france kita mau, kenapa kita ke agriculture? karena kita berbicara mengenai swasembada. waktunya kita suplai malam kita menjadi selain berdiri di kaki kita sendiri seperti cita-cita kita kita mau apa kita mau menguasai pangan itu pun sudah ditampilkan oleh Bung Karno bahwa kita ketahanan pangan kita bukan sekedar kita dan mau menguasai kita jadi yang terbesar di Asia Tenggara lumbung pangan kita cik, apa konfamnya kita semua itu, kenapa kita masuk ke agriculture jadi semua segmen ini kita punya risetnya masing-masing, kenapa kesehatan karena kesehatan itu mahal, jadi kenapa banyak orang-orang yang secara ekonomi mereka nggak mampu, bahkan banyak yang kita lihat di daerah-daerah itu mereka sampai bisa ditahan, anaknya ditahan, habis melahirkan karena apa? karena nggak ada biaya itulah kenapa kita bangun biskom ini, seperti yang saya sudah cerita ke Pak Michael, kita mau jadi impact kita mau membangun bisnis yang bukan sekedar, uh, oh iya yeah, biskom ada, kita hanya, uh, mau, wah keren nih, kembali kali, wah ada gathering gimana, kita ada bisa gold bareng nanti kita bikin gold bareng bulan depan, wah ini, tapi enggak kita mau menjadi solusi, menjadi jawaban iya, yeah. jadi networknya kita, 4000 investor ini, kita mau apa, referend kita coba konsisten juga Pak, jadi uh, setiap bulan kita udah dikasih kepercayaan dari Desember, Januari kita ada uh, berkunjung ke Panti Asuhan yeah. jadi uh, kenapa uh, banyak yang bertanya, kenapa Sam Panti Asuhannya itu di Kuningan, di Kuningan Jakarta, Jakarta Selatan menurut saya, kita yang gak masalah, uh, ada yang referensinya di Bogor, bukan masalah lokasi atau apanya tapi kita mau menjadi berkah, mau menjadi berkat, kita mau berbagi dulu untuk orang yang tidak terdekat kita, tetangga kita dulu. karena kita kantor di WTC, di Water Center, jadi so uh, yang terdekat ya kuningan. Ya, teman-teman kalau lokasi itu kan sangat bertekatan banget dengan dengan kuningan. jadi kenapa kita mau uh, menjadi impact, karena kita tahu di balik kesuksesan itu banyak doa banyak orang yang mensupport banyak uh, ucapan-ucapan syukur terima kasih Pak Sandra terima kasih itu kita rasakan kita bukan untuk menjadi superpower makanya aku terima kasih hari ini diteja diajak diundang uh, sama Pak uh, Michael untuk sharing seperti ini karena apa yang kita punya bukan berarti kita miliki 100% tapi kita berbagi makanya kita bikin sebutan Jumat berkah dan berbagi. Nah, kita tadi disebutin agriculture, fokusnya kita kedua, logistik yang ketiga kita ada education teknologi yang jadi fokus kita di tahun ini ada hot technology Nah, nah kita ada fintech, equity crowdfunding Ya, saya coba uh, explain satu persatu kenapa agriculture, kenapa logistik dan kita logistik ini menurut saya uh, pendapat pribadi saya, opini saya uh, kita negara kepulauan Kita berbicara negara kepulauan berarti harus ada penyambung berarti kan pulau ke pulau pulau ke pulau jadi harus ada penyambung. Nah jadi gimana kita empower pulau-pulau-pulau ini jadi di mana bisa saling berhubungan. Nah saling berhubungan tapi kita harus berpikir ekonomis economic scale seperti apa? Karena kita berbicara mengenai bisnis kita nggak bisa berbicara oh ya pulau ke pulau pulau-pulau. Jadi selain kita menyambungkan antara pulau-pulau-pulau-pulau, di mana kita sebutnya kan nawacita, kita membangun dari daerah pulau-pulau-pulau-pulau ini, berarti kita harus ke daerah, di mana program-program kita kita memastikan dari logistik ini barang-barang terdistribusi sampai ke daerah, seperti yang kita tahu produk-produk ada uh, produk-produk sampai ke desa-desa sampai apa produk-produk yang saya pernah dengar. yang pertama saya dengar itu adalah Life Boy dan Pebsoden. Siapa di kes tahu? Saya lupa dikatakan oleh siapa. Uh, jadi dibilang Sam. Lu lihat Liveboy sama Episode. bisnis distribusi the best karena waktu sampai ke desa-desa sampai ke mana? pasti di warung-warung itu pasti ada episode dan ada Life boy. nah berarti kita berhubung apa? dengan logistik berarti logistik itu dimana penyebaran produk itu bisa benar-benar availability nya ada nah jadi kita lihat belajar dari salah satu produk-produk Unilever the best, very very the best itu adalah satu kita kalau berbicara mengenai logistik nah tapi toh kita berbicara mengenai ekonomi scale seperti kita di bulan lalu kita ada berbicara mengenai modern logistik, jadi ternyata ada ternyata ada fungsi dari warehouse system itu sendiri kita nggak bisa berbicara mengenai uh, oh udah hanya B2C oh, bah, mungkin seperti dari Pak Michael juga mention oh uh, logistik oh identik dengan jen etiki ya kan B2C, tapi setelah kita gali lebih dalam pak, ternyata di dalamnya itu ada uh, warehouse system di dimana uh, sekarang para, uh, yang kita data mining dimana ketika penyebaran, selain kita menjadi platform antara uh, pemilik kendaraan untuk dihubungkan dengan orang yang butuh jasa kendaraannya untuk khususnya, maksudnya kendaraan itu mobil box ya maksudnya kalau kendaraan itu jadi uh, mobil box untuk angkut barang dengan Uh, si yang membutuhkan jasa nah nanti di sini ada efisiensi dimana tracking space ya pak mobil box ini kita harus tracking space nya real time kecepatan nah salah satu kenapa Kemana ada yang mention saya mengenai tol laut nah tol laut itu sebenarnya berbicara mengenai logistik juga efisiensi nah tol laut ini dimana uh, kita harus membuat ini kita berbicara mengenai efisiensi, efektivitas, dan economic scale dimana dari satu titik ke satu titik, nah pengiriman barang dari satu titik misalnya kita contoh disebut A dan ke B, nah kita mau bicara A ke B, nah kita berbicara mengenai daya angkut selain kapasitas kita berbicara mengenai apa dari A ke B, B ke A ini apa yang terjadi ketika B ke A? Jadi harus ada apa? Harus ada order yang berkelanjutan ketika dari A ke B, B ke A, nah ini jadi ada apa, economic scale pulangnya perginya dari A ke B itu ada muatan, B ke A ada muatan, harus ada muatan juga nah, tol laut, ini dicita-citakan nah, kemarin ada yang cerita ke saya itu yang salah satu jadi salah satu masih kekurangan jadi A ke B bisa, nah pulangnya ini seperti apa harus ada yang mencarikan aplikasi-aplikasi dimana mungkin buatan dari swasta, maupun dari kementerian perhubungan ya. ada aplikasi-aplikasi yang membantu gitu Baik dari swasta maupun government, itu untuk salah satu yang uh, menjadikan ini efisien, efektif. Nah ini ya, uh, jadi negara kita besar, potensinya banyak, itu, uh, itu bener banget yang disebutin, uh, dikatakan Pak Jokowi, itu bukan hanya uh, sekedar kata-kata yang simpel tapi itu api dalam. Negara kita memang besar, kita punya 260 juta, dan kita jangan hanya jadikan market, kita harus yang bisa berjuang. jadi kita membangun ya di atas negara kita sendiri, itu produksi produsen mungkin kita dari manufacturer ya kita pasti berbicara mengenai efektivitas efisiensi, itu tapi kita bisa menjadi enabler bukan hanya sekedar seperti bisnis kami kita menjadi enabler, kenapa kita kita bukan sekedar ngomong oh bikin bisnis enable enabler nah kita juga membangun bisnis yang enable, di mana kita uh, service service kita uh, pasti kita, kita yang pertama lebih ke di trainer kita, lebih. yang kedua dari uh, sisi uh, kita memang uh, pasti kita dapat advantage di setiap investment, funding uh, dan yang ketiga pasti kita uh, memang uh, kita kan harus sustainable juga pak, kita kan bisnis juga pak kita bukan sekedar uh, apa namanya membicarakan oh harus begini harus begini kita juga bisnis kita harus sustainable makanya bisa sampai tahun keempat, kita ada revenue stream juga Gitu. jadi kita uh, juga masuk, kita uh, mulai masuk share di beberapa perusahaan dan kita ada masuk ke agriculture juga gitu jadi ini yang kita bangun, jadi kita yang keempat kita ngomongin fintech, logistik, edutech, healthtech. Uh, kita ngomongin mengenai satu lagi adalah selain agriculture kita ngomongin mengenai consumer goods pak jadi kita yang saya pelajarin, uh, saya belajarin sesuatu karena saya juga pernah handle untuk consumer goods untuk pemasarannya itu, uh, yang saya lihat ini memang secara income level kita, mungkin kalau nggak salah kita masih 3.500-4.000 sampai dollar itu per tahun pak tingkat pendapatan kita uh, per orang uh, itu, ya average itu sekitar 3.500-4.000 kalau saya nggak tidak salah, if I'm not wrong, jadi dimana income level kita, masih kita fokus pada konsumsi, consumer gitu, jadi kita dimana uh, memang uh, kemarin yang membedakan, ketika saya memegang consumer ini, saya tahu Kelas-kelas menengah, menengah dari bawah ke Bawah ke menengah, itu mulai banyak Jadi, e, dimana yang kita lihat itu gemuk itu Ketika pendapatan per tahun itu 3000, income levelnya kita 3000 ke 4000 Nah, ada orang yang sebagian yang menikmati e, keadaan itu So, jadi kita berfokus bukan hanya sekedar karena barang murahan-murahan Ternyata, bukan murah murahan tapi lebih agar kita naikin harga sedikit dan kita menjaga kualitasnya jadi kenapa oh uh, kenapa itu mesti dibangun uh, Pak Sandra mungkin ada pertanyaan-pertanyaan <tuh> dan kita juga menyasar market ke positioning kita, kita sangat clear kita ke kelas B dan B plus ini kalau kita mengenai consumer goods kita bicara kenapa Pak Sandra menyasar ke uh, kelas B, B plus by spending power kenapa ke sana? karena menurut saya secara tidak langsung Pak kelas B misalnya contoh siapa sih kelas B itu direktur presiden direktur di suatu perusahaan, karena kita secara langsung mereka itu juga adalah influencer pak. karena mereka itu apa, menjadi pemimpin atas karyawan-karyawannya mereka jadi ketika kita mengidenticate consumer goods yang saya buat ini kita mau mengidenticate lu kalau sukses, lu pakai produk ini jadi seperti psychological pak, lu ketika lu Uh, di NBA. jadi secara langsung di endorse jadi kita kalau kita lihat dia punya berjabatan dia punya posisi kita kasih dia bisa kita kasih sampel free untuk produk consumer goodsnya kita apakah itu secara langsung menjadi branding menjadi positioningnya kita karena oh kalau mau sukses misalnya kalau kita contoh brand-brand tertentu ya kita lihat mobil-mobil Eropa wah lu kalau udah bisa bawa mobil Eropa lu pasti di tingkat level income level lu yang mungkin sekitar 50 juta sebulan itu udah kayak branding, kita gitu. alam bawah sadar sih udah keisi gitu oh kalau lu musik keren, ya kan misalnya lu masih ini, lu masih bawa mobil Eropa dengan merek-merek tertentu gitu secara branding itu sangat bagus banget mereka membangun brand image-nya mereka jadi ini yang kita bangun dari consumer goods Ya, jadi kita sekarang juga lagi menyasar ke minuman-minuman sehat Pak, minuman-minuman sehat, kita lihat ini semangat baru Pak, kita bukan berbicara mengenai sekarang, uh, kita lihat uh, karena setiap manusia pada dasarnya apalagi kalau makin income levelnya makin naik ya Pak ya, mereka makin sadar akan kesehatan mereka sendiri, mereka uh, mulai selain sadar kesehatan mereka sendiri, mereka juga uh, Bersifatnya kan sekarang makanya kita selain ngomong sehadap kesehatan, kita tahu. Berarti apa? Dari makanan seperti salad. Sekarang gaya hidup makan salad pun mulai banyak Pak. Jadi mulai banyak banget makan salad, makan sekarang minum-minuman sehat, yang bebas gula, ini ya bener-bener. Contoh ini gerakan ini pun nggak berhenti karena apalagi khususnya di Indonesia, Indonesia ini uh, dengan uh, tingkat penduduk ya Pak ya ini rata-rata ini uh, kita gemuk di umur 22 sampai sekitar 45 kalau saya nggak salah itu gemuk sekali itu bisa menguasai itu bisa sampai 50% sampai 55% kalau saya nggak salah sekitar itu intinya gemuk kalau untuk dari nominalnya <tuh> saya mungkin salah-salah sedikit tapi kita gemuk di umur-umur produktif itu yang saya mau bawa, umur-umur produktif kita ini banyak so ketika umur itu produktif pasti akan menjadi konsumtif nah ketika menjadi konsumtif pasti ada apa? spending, nah tergantung kita bicara mengenai spending kita nggak bisa bicara cuma bicara mengenai spending, tapi spending power percuma income level tinggi tanpa dibarengin dengan Uh, kekuatan spending power yang tinggi itu nggak jadi bisa secara ekonomi juga tidak akan uh, cepat dan harus bersikap dinamis, kenapa dinamis? pakailah produk-produk dalam negeri, udah spending-nya gede, tapi belinya barang impor semua nah itu kesalahan, enggak, enggak kesalahan untuk sekarang tapi apa? proses perbaikan tahun ke tahun ini harus terjadi, progress-progressnya harus terjadi kita udah ngomong konsumsi, kalau kita lihat di Korea Selatan berapa banyak mobil hyundai pak? kia, itu apa? jadi, jadi bersifat dinamis, kenapa? ya bukan untuk uh, banyak produk-produk luar produk-produk ini, jadi produk brand ini, produk negara ini produk. jadi lebih ke bersifat dinamis gitu jadi uh, kita konsumsi kita konsumsi pun untuk brand-brand produk dalam negeri, makanya kan TKDN itu berlaku Gitu. jadi semangat-semangat ini uh, yang menjadi semangat baru untuk Indonesia kita lagi fokus, itulah 6 fokusnya kita agriculture, logistik, education teknologi, health teknologi, health teknologi, ada fintech, ada consumer goods nah, kurang lebih itu Pak Michael Wow, ya.
0: saya belajar banyak nih dari pasangan ke- <laughs> amin apa Pak? Kayaknya banyak banget ya yang, yang masih menemukan uh, Sebagai uh, Komunitas ini tuh banyak banget Berkat yang bisa dipawa ya Karena Amin you, Seperti yang paling bilang Bahwa you Bukan cuma hanya Hubung yes. antara Investor, yes. para pendor yes. gitu ya, Tapi memberikan Suatu Uh, pencerahan yes. hias, edukasi juga ya. Yeah.
1: mempromosikan sehat. Indonesia nomor satu itu palingan
0: ya. itu ya. harus. Oh, biasa ya. Jadi nah. kalau nah. saya nah. jadi member diskop itu manfaatnya apa aja ya? Jadi apakah kita dapat suatu laporan oh, tadi iya. kita, yeah. setiap bulan ada pertemuan dan ada yeah. CSR-nya udah sangat sangat aktif nih sekarang. Yeah. Iya, terima kasih, Pak. E
1: kita... uh, ikut question. question, pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita gali dari kita ketika tergabung dengan Biscom ya, kita sebetulnya ibarat member, itu berarti tergabung dengan Biscom itu jadi part of our family. Jadi part of our family itu apa? ya kasih pak pertanyaan. Jadi kita refresh satu persatu. Yang pasti pertama itu ikut dengan investor jaringannya kita, pak. Ketemu dengan orang-orang high network. minimum ya individual high network jadi itu udah minum-minum ya maksimumnya apa kan ketemu personal dan angel angel investor kita ada venture capital juga ada private equity juga itu akan ketemu di setiap bulannya. Ya. Nah, jadi itu kita mau menjaga itu kenapa, pak kenapa saya harus bayar pak, kenapa ini katanya bapak bantu orang tapi kok harusnya ada ini, itu bagian dari komitmen dan psychological jadi kita mau teman-teman yang tergabung pun melihat ini ada kualitas, nggak semua orang jadi kita saring disortir, disortir gitu dan disortir dengan kita memang sangat affordable affordable price, so jadi semua orang pun memang terbantukan jadi itulah function-function kurang lebih satu dari beberapa functionnya yang kedua mungkin nggak dapat company service kita karena kita juga ada company service pak A company service ini kita baru bangun di februari ini atas dasar apa? permintaan dan kebutuhan dari teman-teman juga And ini company gue cukup bagus begini tolong ini dong uh, review dikenalin ke siapa untuk ke government site atau kemana, untuk ke ini ke BUMN site atau kemana gitu. ayo Seth, gimana lu ini, nah kita bentuklah satu divisi ini namanya A company services selain tergabung, kita ada program banding juga untuk ambil A company service-nya kita nah, terus apalagi uh, nah, go bareng pak bulan depan kita, 31 Maret, kita di Pondok Indago Friends itu mulai jam 8, 30 pagi sampai jam 11 jadi kita ada sedikit breakfast, ceremonial uh, kita memperingati anniversary kita yang ketiga pak kita anniversary yang ketiga jadi kita nanti akan masuk di tahun yang keempat di April, jadi uh, gathering ini pun kita uh, bukan hanya sekedar kita uh, ngumpul, kita E, kopi darat tapi lebih lagi itu kita mau ada sisi sedikit fun, kita ada golf bareng, nah jadi golf bareng ini kita mungkin ada akan adakan setahun dua kali, di setiap anniversary pak, kita coba e, membangun kedekatan dengan teman-teman yang sudah tergabung kita nggak cuma ngomongin mengenai investment oh, e, ketika memang setiap bulan topiknya memang berbeda-beda ada yang kita ngomongin mengenai oh bulan Januari kita ngomongin apa oh mengenai logistik modern logistik Februari mengenai apa implementasi uh, teknologi di dunia pendidikan sekarang nanti di April ngomongin mengenai peran edukasi dalam pembangunan ekonomi ini di April kita udah ada sampai itu nah kita bukan uh, hanya berbicara begini tapi kita sisi sisipannya membangun bonding kedekatan dengan teman-teman yang sudah tergabung jadi uh, itu yang kita bangun dan kita uh, membangun uh, komunitas ini untuk golf bareng juga nah setelah itu uh, selain benefit ini benefit ada satu benefit lagi setelah uh, kita cure it, nah kita ada namanya quarterly journal, apa itu? jurnal 3 bulanan kalau company-company yang masukkan enam dalam fokusnya kita logistik, agriculture, eltech, edutech, fintech sama FMCG dan FMCG, jadi kita uh, akan masukkan setelah di curate ya uh, TNC, term and conditional term berlaku uh, kita akan masukin ke quarterly jurnal nah itu pun yang dapetin quarterly jurnal Uh, kita juga kasih orang-orang yang uh, kita lihat uh, setelah kita izin sama pemilik-pemilik perusahaannya kita akan uh, bawa kita akan bawa ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan, jadi uh, very insightful very uh, yeah, genius juga teman-teman jadi anyway di balik biskom ini juga ada beberapa tim saya seperti engineering uh, juga brilliant banget itu seperti uh, ada fina ada hani ada saskia nanti ada beberapa orang-orang lagi yang nggak bisa sebutin satu persatu itu yang selalu ngikutin uh, saya dan mereka mau belajar jadi nggak uh, bisa sebut oh biskom ini hanya sandra biskom juga nggak ada tanpa pak michael gin juga sebenarnya tating jadi kita percaya dengan Uh, dimana kita mau saling membangun saling berbagi, dan kita mau tetap kurius, oh yes, kita mau tetap penasaran kita mau tetap update gitu. jadi kita value-value yang kita bawa, bukan hanya sekedar kita oh gathering, oh Yoda uh, investment, oh Yoda selesai, tapi kita mau ada kelanjutannya kita mau ada eksekusinya kita mau ada impact, kita mau menjadi solusi untuk orang, dan kita mau bersifat efektif dan efisien kita bukan hanya sekedar menjadi platform yang terkadang hubungan bisnis dan pemilik uang itu terlalu murah kalau kita hanya berpikir oh menjadi terlalu gampang semuanya juga bisa bikin nggak bisa dibikin itu apa value nya identitinya apa bisnis itu adalah identitas identitas apa saja so, pemilik bisnis pemilik uang itu adalah identitasnya jadi itu value value yang kita bawa value value di mana pemilik uang dengan pemilik bisnis. Nah, itu tengah-tengahnya itu value-nya itu yang mahal, Pak. Bukan masalah pemilik, wah, udah ketemu. Wah, gua ketemu sama sini sini. Wah, wah gini, wah ini. belum tentu tapi apa eksekusinya? Convincing-nya. Kita punya flowchart juga, kita punya 6 step itu yang itu yang uh, dimana itu dimana Itu strong ya. Itu jadi komitmennya kita perjalanan waktunya. prosesnya pak pengalamannya gitu jadi di sini e, adalah di sini adalah waktunya kapan kalau banyak yang bertanya pak e, kapan saya bisa mem- ini gini 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 kapan sekarang sekarang atau kapan itu adalah jawabannya adalah dipelajarin saya, saya, saya sharing oh oh e, pak e, kapan saya gini gini carilah referensi referensi kita juga percaya biskom ini bukan saya percaya bukan yang terbaik bukan yang uh, tujuan utama bukan tapi kita setidaknya bisa menjadi salah satu referensi bisa menjadi salah satu akses pilihan untuk para pemilik bisnis dan pemilik uang kami juga bukan yang terbaik, kami percaya tapi kami mau selalu melakukan yang terbaik kita mau men orang, karena kami mau melayani kita bukan hanya sekedar cerita mengenai, oh ini logistik kita cuma, saya sering cerita ke tim saya pak nah kalau kita lihat, ya, saya, saya, saya menceritakan satu hal pak, cerita gimana menjual je, sendal jepit itu ke Afrika gimana uh, menjual uh, seperti teman-teman kalau uh, pernah nonton uh, tapi oh uh, gimana menjual suatu produk yang sebenarnya nggak ada kebutuhannya benang merahnya adalah ciptakanlah kebutuhan inti dari cerita itu kok oh, gimana menjual oh, orang Afrika kalau bisa cerita kita kupas nih cerita mengenai ketika saya cerita ke tim saya bagaimana menjual sendal jepit ke orang Afrika sendal orang Afrika kan maksudnya nggak pakai uh, dulu kan nggak pakai pak ya dulu kan nggak pakai kalau di ilustrasi ini orang Afrika itu nggak pakai sendal lu mau ngapain jual sendal ke ini? gitu nah berarti apa? menciptakan kebutuhan gitu, jadi menciptakan, ciptakanlah kebutuhan jadi ketika menciptakan kebutuhan jadi bukan sekedar apa? tren-trenan tren boleh tapi tetap harus ada fungsi apa? kebutuhan dan bersifat, ada bisnis yang kedua itu yang saya pelajarin pak, ada yang bersifat emosional banyak yang bukan hanya sekedar kebutuhan tapi ada yang bersifat emosional dan spiritual jadi dimana kita percaya kita hidup tidak sendiri itu makanya uh, banyak beberapa kita juga percaya uh, banyak beberapa ide-ide itu yang yang saya, uh, saya uh, saring dari teman-teman itu yang tergabung di biskom baik teman-teman tim inti kita adalah benar kita tidak hidup sendiri kita bersifat sosial Jadi apa? Jadi kita sebulan sekali itu, Pak. Jadi kita datang ke panti asuhan. Kita uh, mungkin lokasinya kita belum sampai menjangkau banyak yang bilang, Oh Pak, di daerah Bogor itu Pak karena mungkin uh, ini apa namanya uh, daerahnya itu mungkin banyak yang tidak terjangkau, Pak. Mungkin kalau di Kuningan kan kelihatannya tengah kota yang mungkin masih terawat, gitu. Tapi kita pakai kita impact dulu dengan orang-orang yang di sekeliling kita dulu. Eh, kita akan kita ke Bogor juga, kita akan ke Kerawang, ke Bekas kita cari panti-panti nah, Jadi kita keliling Pak, jadi kita gak satu panti doang uh,
0: Spesifik gak? Maksudnya apakah panti Jongko atau khusus anak kecil, atau ada spesifik uh, panti yang dipanti di
1: Sementara kita uh, fokus ke anak-anak, yeah. karena for the future Kita bukan, nanti kita akan ke Manula juga Pak, kita uh, jangan pernah atau anak-anak uh, yang uh, mungkin uh, yang sebutannya bahasa halusnya itu yang uh, autis kali pak ya yang Otis. autis ada nanti kita juga akan fokus ke sana juga uh, mungkin bahasa halus itu autis uh, apa lupa bahasa ininya apa uh, jadi kita akan fokus ke sana juga kita uh, sementara kita fokus ke apa? kenapa apa kan anak-anak panti karena kita lihat uh, they are a future Bukan berarti yang lain nggak penting ya Kita lihat They are of future Kalau kita Punya bonus demografi kita sebutin uh, Kita akan maksimal itu di 2030 Banyak angkatan kerja banyak Tapi mereka tidak ada Kita memberikan nilai-nilai Di saat mereka masih di primary school Masih di SD Masih di SMP SMA Mereka tidak kita jangkau pak Mereka Mungkin hidup dalam Keras atau perhatian. Maka itu yang akan membangun karakternya mereka. Nah, itu salah satu dari kita kenapa kita visit setiap bulan, jadi kita uh, akan uh, kita akan usahakan ini rutin sebulan sekali. Kamisnya gathering. Di gathering itu pun kita ngajak ketua pantinya untuk yuk datang yuk sharing. sharing ke teman-teman visi misinya untuk kenapa uh, apa sih yang jadi kekurangan bisa kita tanya kita interview dulu uh, eh uh, lagi butuh apa kemarin kita beliin kita nggak beliin full kerangka buat uh, buat apa namanya uh, ranjang ya buat ranjang itu kerangkanya uh, kita bikin itu uh, terus uh, yang kali ini uh, di bulan kemarin. Uh, itu kita uh, 31 Januari itu kita lebih ke uh, Sembako jadi uh, fokus-fokus dari kebutuhan masing-masing uh, itu sendiri, nanti kita akan survei lagi di bulan ini kita akan uh, di 27 uh, Februari di 28 ya kita ada Jumat berkat dan berbagi lagi nah itu sih menyambung dengan pembicaraan kita di sore ini nih Pak Yeah. saya mau nanya nih, Iya.
0: Yeah. Uh, you kan udah bisa bangun biskong tahun ketiga bisa ada 4.000 investor. Iya. Yeah. Dan juga banyak vendor-vendor terkenal. Iya. Yeah. Saya nggak perlu sebutin nama lah, mungkin top, top of mine nya, <laughs> Saya udah lihat dari Mercedes Benz. Yes. Dari Arumaya, yes. ada Hong Kong Land. Yes. Dan juga ada juga brand-brand lainnya. Iya. Yes. Nah maksud saya, itu adalah skill skillnya dari Sandra sebagai pendiri dan juga uh, yang continue komunitas ini supaya jadi hari ini kan yes. ada ide-ide untuk CSR dan lain sebagainya yes. gitu kan yes, Ay, bagus banget nah yang saya lihat kayaknya ini uh, bisa kembangin network begini, ini the the most important skill ini menurut Pak Sandra ini apa gimana caranya bangun ini dan menurut Pak Sandra, bagi orang yang baru mau memulai pembangun network, apa sih uh, skill terpentingin menurut Pak Sandra, uh, orang wajib memiliki, mungkin top 3, top 3, ya, top 3, kalau ada three. satu aja kayaknya <laughs> ya, top 3 okay. skillnya Pak Sandra apa, yang okay. bisa, orang ini seneng gitu lho, yes. akung biskom ini seneng gitu, yes. dan juga mau continue terus member gitu, yes. apa sih, uh, top 3 uh, skill, untuk membangun network, untuk membangun iman, itu apa aja ada networking dari orang yang tak kenal jadi member jadi member setia, apakah okay. jadi avokatnya pas
1: Sandra gitu, ya gabung ya, gimana, ya apa yang harus
0: dimiliki
1: terima kasih uh, Pak Michael, uh, ini mungkin terdengar klasik ya, sorry mungkin ter- terdengar receh lah, ini ah uh, semua orang juga tahu pasti uh, kita harus ngelakuin ini, tapi please 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 teman-teman yang kalau uh, lagi nonton di video ini, tapi coba di praktekin praktek please, satu harus nah. jujur, nah, jujur dia transparan, ya, nah, jujur itu bukan berarti kita bisa terbuka 100% ya, beda loh, jujur polos sama kurang pintar, beda <laughs> itu beda itu <laughs> dalam j- kategori jujur ya? jujur jujur, polos, kurang, kurang bintar jadi ada tiga yeah. itu itu jadi jadi karena wah pak enggak ya kita ada yang boleh kita do and done jadi kita saya suka menjaga privasi misalnya kayak pak michael mungkin ada kalau misalnya cerita ke saya uh, bersifat privasi nih jalan ya kan ya misalnya mengenai bisnis mengenai apa business model atau apa nggak bisa kita buka karena apa? saya membuat mau, ya makanya ada NDA kan, Non Disclosure Agreement, kenapa di bis itu ada NDA, Non Disclosure Agreement itu, karena, apa, saya mau, Pak Michael tetap nyaman ngobrol sama saya, bukan berarti kalau saya ditanya sama kompetitor Pak Michael, terus dengan saya ngomong, bocor, bocor, itu namanya, kita bukannya bukan jujur, pintar. itu kurang pintar, di nomor satu, jujur, jujur, bisa dipercaya, Sorry ini receh banget mungkin yeah. kedengarannya. Ah, semua gua tidak tahu, seneng mesti yang bisa dipercaya. Kan belum tentu gampang dipraktekkan. Betul. Yeah. Jadi common sense, not common practice. Iya, yeah. betul. Okay. <laughs> Banyak orang yang tahu. Lu mau ngomong mau kuliah di sampai ke s atau apa, yeah. semua tahu. gua mesti bisa dipercaya. Yeah. Tapi kalau dipraktekkan ketika kita punya uang, punya yeah. kekuasaan, yes. kita punya segalanya, itu yeah. akan menjadi challenge yang kita. Nah, yang dua, yang dua. Nomor dua itu bisa dipercaya. Yang pertama jujur, dua bisa bisa dipercaya. Uh, dia trustworthy nih pak. Jadi yang pertama yang pasti uh, jujur, kedua trustworthy. Yang ketiga itu komitmen, konsisten. Enggak akan ada yang mau join pak. Kalau kita kadang naik, iya. Kadang turun, terus kadang kita ngilang. Terus kadang-kadang kita ada ini lagi gitu. Kita ini ini. Jadi uh, proses pak. Jadi. komitmen konsisten teman-teman lihat, oh clear ya seperti saya sebut uh, kita coba jaga ritme ini tetap ada sebulan sekali kita gathering yang bulan ini kita sudah yang ke-36 wow,
0: wow. konsisten, konsisten. 3 tahun, bener-bener nih ya sebulan no sekali matter
1: what, no matter what, harus ada harus ada, harus ada. jadi uh, kita Uh, ya pernah kita ngalamin ya uh, beberapa hal pasti lah di perjalanan itu ketika kita bikin gathering meskipun bisnis utama kita bukan gathering ya tapi ini kan part, kita hal kecil loh mungkin apa yang kita, kita di pikiran kita
0: simple
1: ah simple lah uh, lu uh, ini aja orang gak ada yang tahu juga nih nggak ada yang lihat itu namanya integrity kan jadi kita integritas gitu jadi kita nggak bisa gitu apa namanya menaruh apa yang dipikiran kita belum tentu dipikirkan orang lain sama jadi itu sebenarnya konsisten dan komitmen, gak bisa kita cuman, oh uh, lagi ini gak ada yang kayak gak ada yang ini, karena memang sebenarnya gathering kita ini kan adalah cost kita cost yang sebenarnya kan uh, expense buat perusahaan secara akuntansi enggak bahkan pernah masuk tuh kosnya segini pasti rugi, rugi. rugi proyek rugi tapi menjaga konsistensi konsisten menjaga, komitmennya ya. jadi uh, itu itu yang salah satu poin meskipun rugi tetap harus dijalankin ada nggak
0: selain tiga itu integrity integrity empat integrity integrity oke okay, terus nomor lima integrity itu apa yang anda lakukan walaupun orang lain lagi ngeliat nih iya yes. you jaga, you bilang tiap bulan yes. tiap bulan tiap, tiap bulan wah hebat
1: integrity yes. itu uh, sesuatu yang uh, saat ini diturunin sama Pak Ciputra juga itu, itu warisan itu suatu, suatu wejangan wejangan seseorang yang menurut you jadi panutan panutan Pak Ciputra. Ba- iya, bapak entrepreneur Indonesia menurut aku salah satunya itu Pak Putra.
0: Nomor 5 ada lagi.
1: Nomor lima itu jangan takut gagal. Sorry ini semua mungkin teman-teman bisa baca di buku, bisa baca di ya nonton di YouTube juga udah tahu. Tapi please praktekin, percaya jangan takut gagal. Ketika gagal pun saya juga pernah gagal. Nah, gagal, apa gagal pak? Apa, apa. Saya di, lah, ya, <laughs> iya ya, pas waktu itu saya peralihan di bisnis ke bisnis itu saya gagal maksudnya dengan price harga yang nggak bagus ketika oh. saya uh, transisi dari perusahaan ini saya mundur jadi komisaris uh, saya pindah dan itu uh, kalau tapi kan standar re- gagal itu sebenarnya relatif juga tuh pak ada oh. orang yang bilang oh gue cuma bororor, saya gue gagal, karena gue belum gitu sawatjet, <laughs> jadi gagal itu sebenarnya relatif. tapi ketika kita gagal uh, itu, jadikan itu apa? yang pertama, menurut aku ini semula uh, banyak yang kita apa? kita nggak terima dulu, tapi kita harus apa? terima dulu pak. gini-gini kan kita, kita harus terima. oh gue gagal, seorang Sandra ini gagal, tapi nggak masalah. tapi give time, kita fight back, kita lakukan yang terbaik. tetap kita komitmen. Uh, kita cerita ke orang-orang ya sama kita mungkin ada rasa kecewa sama kita, Pak. Kita hadepin kita ini dengan kita uh, kita memastikan dia pun puas dengan jawaban-jawaban kita. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Dan Betul. Dan juga kita selesaikan. Betul. Itu yang disebut dengan ujian. Kenapa kita harus melakukan ujian? Kenapa harus ada ujian ini ini apa? Konsider naik kelas. Kita kita jangan menyalahkan Tuhan dengan menyalahkan keadaan karena keadaan tidak pernah berubah dan tidak pernah lebih mudah. Tahun ke tahun, 2016 2017 tidak ada yang lebih mudah orang ada yang menyalahkan Oh, karena tahun election, tahun ya, ekonomi keadaan ini karena tidak pernah berubah. Yang ada yang harus berubah adalah kitanya. Kita melihat peluang di sini kita bukan sekedar melihat peluang kita menciptakan peluang itu sendiri pak.
0: dan juga beradaptasi.
1: beradaptasi karena anyway kalau saya mau cerita uh, saya mungkin cerita ease simple ya mungkin ini cerita receh lah mungkin ya boleh ini uh, teman-teman bisa ambil hikmahnya aja saya suka makan wortel mentah baby wortel ya bukan wortel yang gede karena keras banget baby wortel tapi tubuh kita ya Tuhan yang sudah ciptakan kita gitu. tubuh kita ini sangat luar biasa. saya mau makan pak, saya bisa telap baby wortel karena uh, saya untuk menjaga mata karena saya waktu itu uh, latihan shooting pak di kodam jaya saya diajak sama teman-teman uh, untuk latihan shooting uh, handgun di kodam jaya dan saya wah sedikit buram gitu, wah saya kurang vitamin A nih ah gua makannya uh, saya minum yang alami, makan yang alami aja deh ya kan, saya makan baby wortel yang organik tapi luar biasanya ya, hari pertama, kedua sih gak usah Pak, makan ini karena kan nggak biasa ya, karena rasa pahit atau kersek apa, garing-garing tapi garingnya garing-garing, berbau keras Pak dan rasanya kan, rasanya sedikit pahit hmm. gak usah tapi sekarang sih, bisa makan, kenapa berarti tubuh kita bisa menyesuaikan menyesuaikan sorry doyan malah didoyan ya mencari yang sehat yang sehat, nikmat jadi, itu, jadi kalau kita dihadapin dengan masalah apa sebetulnya secara langsung nanti mentaliti kita tubuh kita bisa menyesuaikan, jadi eh, jangan pernah takut gagal, itu yang kelima karena kalau gagal pun harus terima dulu ini saya alami terima bahwa gue gagal dan gue akan move back, dan jangan pernah lari dengan masalah, karena masalah nanti yang sama akan datang juga ketika datang, kita gak pernah ada kunci jawabannya nah ketika kita men- menelesaikan kita akan dapat kunci jawabannya. Itu. Ini semua mesti dipraktikin dan ya. iya bisa. Kalau enggak e, bukan hanya bukan memotivasi, tapi bukan mau menjadi ini juga untuk membuat teman-teman, tapi e, ini
0: terjadi karena dipraktikin. Ini filosofi dari praktisioner langsung ya yeah. berhadapan dengan 4.000 investor. Yeah. saya juga telah jaringan sudah seluruh Indonesia juga yeah, ya, jadi ini adalah uh, bukan nasehat yang kece nih <laughs> Rece terus, padahal bukan receh ini, <laughs> ini dari pengalaman sudah gagal Iya, gagal juga, ya, juga. udah ngalamin asem garam nih, ya, ya dan ya. juga boleh dibilang sukses juga kan PISCOM ya. sampai ya. hari ini Thank you, thank you Sudah masuk tahun keempat, tahun keempat. Ya, dan juga konsisten ditambah CSR lagi, kepadu anak ya. autis Iya Wah, benar-benar pekerjaannya sangat memuaskan mengaku juga. karena banget. kenapa bantuin orang itu kan iya. priceless ya iya. sampai bilang Thank you Pak Ser iya. bisa bisa jadi ini. Jadi itu kunci-kunci dan juga prinsip-prinsip filosofi kehidupan juga yang dipraktekkan supaya bisa membangun suatu komunitas yang positif. Iya. eh bikin pak saya ditunggu diundang nih pasti
1: nanti di Kodam Jaya kita perbaktian ya, automatis lah, ya. Gitu. so, okay. so, so jadi, ya sekian uh, perbincangan kita pada hari
0: ini oh, iya. thank you so much ya. okay, terima ya salam sukses salam sejahtera so,